0: dem Ukraine-Konflikt machen sich viele Menschen Gedanken um ihre Energieversorgung. In den Nachrichten hört man von steigenden Gaspreisen, einige haben die neue Abschlagsrechnung vielleicht schon bekommen und viele Deutsche, die eine Gasheizung haben, machen sich über alternative Heizkonzepte so ihre Gedanken. Ich habe ebenfalls eine Gasheizung zu Hause, die zudem 25 Jahre alt ist und ähm, wie viele anderen stelle ich mir jetzt auch die Frage, was mache ich? Soll ich in eine neue Heizungsanlage investieren, wenn ich mir sowas gönne, was für eine Heizung soll es dann werden? Wieder eine Gasheizung bei steigenden Gaspreisen? Oder doch eine Heizungsform, wo ich an Strom gebunden bin, wie eine Wärmepumpe? Und was ist, wenn die Strompreise steigen? Also vielleicht doch Solar oder Photovoltaik aufs Dach? Vielleicht doch lieber erstmal einfach abwarten, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Was brauche ich, um mir diese Fragen zu beantworten und die sinnvollste Lösung zu finden? auch Weisheit. Wikipedia sagt zur Definition von Weisheit folgendes, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Das ist doch genau das, was ich jetzt brauche, oder? Bei Problemen und Herausforderungen die schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Für meine Frage nach der richtigen Heizung gibt es aber noch andere Aspekte, als die eben genannten zu berücksichtigen. Möchte Gott überhaupt, dass ich zu diesem Zeitpunkt in eine neue Heizungsanlage investiere? Gibt es vielleicht Baustellen im Reich Gottes, die etwas mehr Ewigkeitswert haben als eine neue Heizung? Lasse ich mich vielleicht unnötig verrückt machen durch die Nachrichten, wo Gott vielleicht von mir einfach mehr Vertrauen in seine Fürsorge sehen möchte? Was wäre aus Gottes Sicht die sinnvollste und schlüssigste Handlungsweise? Das ist die Frage nach wahrer Weisheit. Wir wollen jetzt zusammen über einen Text nachdenken, den wir beim letzten Mal als Schriftlesung gehört haben. Und dieser Text zeigt uns ein, ein sehr starkes Bedürfnis Gottes, und seine Weisheit mitzuteilen und seine Weisheit zur Verfügung zu stellen. Gott versetzt sich in die Position der Weisheit hinein und er möchte uns mit diesem Text zeigen, was für ein wunderbares Ziel Gott mit uns hat, indem er uns mit seiner Weisheit beschenken möchte. Titel dieser Predigt habe ich überschrieben mit der Aussage, Weisheit ist besser als alles. Ist einfach besser. Dieser Text zeigt uns, was das Ziel, der Ertrag, der Gewinn der Weisheit ist und Salomo macht in diesem Text klar, dass Weisheit besser ist als so viele Dinge, die wir sonst anstreben. Ihr dürft aufschlagen, Sprüche Kapitel, ab, Sprüche Kapitel 8, ab Vers 1. <lacht> Da schreibt Salomo, ruft nicht die Weisheit, die Einsicht lässt sie nicht ihre Stimme erschallen. Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich kreuzen, hat sie sich wartend aufgestellt. Neben den Toren am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten schreit sie. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren, bringt euer Herz zur Einsicht. Hört zu, denn vortreffliches rede ich, und das Öffnen meiner Lippen ist Aufrichtigkeit. Denn Wahrheit verkündet mein Gaumen, und ein Gräuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes, und nichts in ihnen ist verschlagen oder falsch. Sie alle sind gerecht dem Verständigen und redlich für die zur Erkenntnis gelangten. Nehmt meine Zucht und nicht Silber, und erkenntnis lieber als auserlesenes Gold, denn Weisheit ist besser als Korallen, und alle Kleinode kommen ihr nicht gleich an Wert. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit und besonnene Erkenntnis finde ich. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel, einen Ränkevollen Mund, das hasse ich. Mein sind Rat und Hilfe, ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre sind bei mir stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Besser ist meine Frucht als Gold und gediegenes Gold und mein Ertrag besser als auserlesenes Silber. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, mitten auf den Steigen des Rechts, dass ich Besitz vererbe allen, die mich lieben, und ihre Vorratskammern fülle ich. Im Kapitel 1, ab Vers 20 bis 33, haben wir bereits das letzte Mal über einen ganz ähnlichen Text nachgedacht, wo wir ebenfalls die Weisheit beschrieben haben als eine Frau, die auf den öffentlichen Plätzen und an den Toren schreit und die Toren dazu auffordert, auf ihre Stimme zu hören. Sie hat gewarnt davor, ihre Zurechtweisung zu verachten, indem sie uns Konsequenzen ausmalt, die eintreten, wenn du den Ruf der Weisheit oder die Stimme der Weisheit ablehnst und auf ihre Mahnung nicht hörst. Hier im Kapitel 8 stellt sich die Weisheit wieder als so eine Frau vor, die an den öffentlichen Plätzen schreit und ruft. Aber hier im Kapitel 8 redet Frau Weisheit nicht mit erhobenem Zeigefinger und sagt, wehe dir, du vernachlässigst meine Mahnung. Hier in diesem Kapitel tritt sie eher als eine werbende Person auf. Sie wirbt für die Vorzüge der Weisheit und macht den Menschen quasi die Weisheit schmackhaft. Sie zeigt dann weiter ab Vers 22 wie Gott selbst die Weisheit als sein Schoßkind betrachtet an dem er bei der Erschaffung der Welt seine ganze Freude hatte. Und dann kommt Salomo in Vers 32 und 33 zur Anwendung oder zu der Aufforderung, wo er sagt, nun denn, ihr Söhne, hört auf mich. Salomo wirbt also von Vers 1 bis Vers 31 für die Weisheit und zeigt uns den Gewinn der Weisheit mit dem Ziel dann am Schluss dieses Kapitels zum Gehorsam zu ermutigen. Für heute beschränken wir uns aber auf die gelesenen Verse 1 bis 21 und vielleicht ein nächstes Mal mit dem zweiten Kapitel. Schauen wir uns noch einmal die ersten Verse ab Vers 1 an. Er leitet hier fast genauso ein wie im Kapitel 1 und fragt, Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht, lässt sie nicht ihre Stimme erschallen? Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich kreuzen, hat sie sich wartend aufgestellt. Neben den Toren am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten schreit sie, an euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen, und ihr Toren bringt euer Herz Zur Einsicht. Ähnlich wie in Kapitel 1 zeigt uns Salomo hier, wo und auf welche Art sich Weisheit in unserem Leben präsentiert. Wir lesen hier, dass die Weisheit ihre Stimme erschallen lässt, sie schreit, sie ruft. Sie ist also nicht leise, sie flüstert nicht, sie ist aufdringlich, sie ist unüberhörbar. Und wenn Weisheit sich in unserem Leben so präsentiert, kann niemand sagen, ich habe die Weisheit nie gehört. Gott, was stellst du mich zur Rechenschaft? Du hast mir nie gesagt, was ich falsch mache. Dann zeigen uns Vers 2 und 3, wo die Weisheit redet. Sie ruft draußen an den Kreuzungen, sie ruft öffentlich neben den Toren am Zugang zur Stadt, wo die Massen der Menschen ein- und ausgehen. Und wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir, dass die Weisen und Gelehrten einer Stadt sich da getroffen haben, am Tor der Stadt, da wurde Gericht gehalten, da waren die weisen Menschen und jeder wusste, wenn ich einen Rat brauche, wenn ich einen Rechtsspruch brauche, muss ich dorthin gehen und da bekomme ich Weisheit und Rat und Zurechtweisung. Und wenn Weisheit sich in unserem Leben so präsentiert, kann niemand sagen, ich ich wusste nicht, wo die Weisheit ist. Salomo macht seinem Sohn hier also zwei Dinge deutlich. Erstens, Weisheit ist öffentlich, für jeden zugänglich. Niemand kann sagen, ich wusste nicht, wo sie ist. Und zweitens ist Weisheit laut und aufdringlich. Und niemand kann sagen, ich habe die Stimme der Weisheit in meinem Leben nicht hören können. Und stell dir jetzt bitte einmal folgende Frage, welche Menschen in deinem Leben repräsentieren die Stimme der Weisheit? Was sind die Menschen in deinem Leben, denen es ein Anliegen ist, die aufdringlich sind, die die wirklich sich Mühe geben, auf dich einreden, um dich zur Vernunft zu bringen und dich auf den rechten Weg zu bringen? Ich denke, da muss jeder zuerst an seine Eltern denken, denen es ein Anliegen gewesen ist, dass aus dir etwas wird, dass du ein geradliniges, ein fleißiges, ein gottwohlgefälliges Leben führst. Es sind vielleicht in zweiter Stelle die Ältesten in der Gemeinde gewesen, die vielleicht auch dich einige Male zurechtweisen um dich auf den rechten Weg zu bringen. Vielleicht sind es auch die Lehrer in deiner Schule, die dich zum Fleiß ermahnen und das immer und immer wieder, weil du schon wieder deine Hausaufgaben vergessen hast. Das sind alles Menschen, denen es ein Anliegen ist, dass wir auf dem rechten Weg bleiben. Wir lesen jetzt weiter ab Vers 6, wie die Weisheit für sich wirbt. Und da sagt Salomo, Hört zu, denn vortreffliches rede ich. Und das Öffnen meiner Lippen ist Aufrichtigkeit, denn Wahrheit verkündet mein Gaumen und ein Gräuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes, nichts in ihnen ist verschlagen oder falsch. Sie alle sind gerecht dem Verständigen und redlich für die Zur Erkenntnis gelangten. Diese Verse beschreiben uns jetzt in verschiedenen Adjektiven, ähm, was was für ein Anliegen die Weisheit hat. Was ist ihr Ziel? Und was was der Text hier sagt, ist: Das, was die Weisheit uns vermittelt, ist vortrefflich, aufrichtig, es ist Wahrheit, es ist keine Spur von Gottlosigkeit darin, es ist gerecht, recht und redlich. Das charakterisiert Weisheit. Und an diesen Attributen können wir sehen, was das Ziel der Weisheit ist. Wenn die Weisheit uns den gerechten und aufrichtigen Weg weisen möchte, dann hat die Weisheit das alleinige Ziel, uns auf den Weg Gottes zu bringen und auf diesem Weg zu halten. Das ist das Ziel der Weisheit. In Vers 9 haben wir gelesen, sie alle, also alle Worte der Weisheit, sind recht dem Verständigen und redlich für die zur Erkenntnis gelangten. Das heißt, die Verständigen und Redlichen, die hören den Rat der Weisheit, denken nach und sagen sich, jawohl, das macht Sinn, das ist richtig. Das zeigt uns, dass wir eine aufrichtige, eine redliche Gesinnung benötigen, um den Rat der Weisheit als Weise anzuerkennen. Ansonsten hören wir den Rat der Weisheit und denken uns, so ein Quatsch, wofür brauche ich das? Wenn die Weisheit mit ihrem Rat uns nicht den Weg zeigt, wie wir unsere Ziele erreichen, dann wird dieser Rat in unseren Augen nicht weise erscheinen. Sprüche 12, Vers 15 sagt, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Wir haben gerade gesehen, was das Ziel der Weisheit ist, nämlich dass uns auf den rechten und gerechten Weg zu leiten. Wenn es nicht unser Ziel und unser Verlangen ist, aufrichtig und gerecht zu leben, dann wird der Rat der Weisheit für uns auch nicht einleuchtend sein. Wir werden meinen, es besser zu wissen als Menschen, die uns einen gottesfürchtigen Rat geben und daran merken wir, dass es die richtige Gesinnung und das richtige Ziel braucht, um die Weisheit Gottes wirklich als Weisheit anzuerkennen. Das bestätigt uns Römer 12, Vers 2, wo Paulus schreibt, Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir brauchen also eine verwandelte, eine neue Gesinnung, um zu erkennen, dass Gottes Wille Weisheit ist. Ein gottloser Mensch, der diese erneuerte Gesinnung nicht hat, für den ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Die Weisheit verspricht uns nicht, dir die kostengünstigste Lösung für deine Projekte bereitzustellen. Gott verspricht hier nicht, dass er dir immer die effektivste Lösung zeigen wird, wie du deine Ziele am schnellsten erreichen kannst, weil Gottes Ziele nicht immer unsere Ziele sind. Wenn unser Ziel nicht aufrichtig, gerecht und redlich ist, dann wird auch Gottes Weisheit in unseren Augen nicht attraktiv sein. Und überlegen wir jetzt mal bitte, was das heißt. Gott lässt uns hier diese Worte von Salomo aufschreiben. Die Weisheit kommt von Gott selbst und Gott selbst versetzt sich hier in die Person der Weisheit hinein, Und er er sagt uns hier, was er uns für einen vortrefflichen Rat bereitstellen möchte. Er sagt uns, dass seine Weisheit zugänglich ist, sie ist nicht versteckt, sie ist nicht zurückhaltend. Gott wirbt für seine Weisheit. Er möchte uns mit seiner Weisheit beraten. Und wie wir eben im Psalm 32, Vers 8 gelesen oder gehört haben, sagt da der Psalmist oder Gott durch den Psalmisten, Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Leider sind wir oft wie Ross und Maultier. Und verfolgen stur unsere Ziele, die wir uns in den Kopf gesetzt haben. Wir sind dabei, uns unser eigenes Reich auf dieser Erde zu bauen. Wir verfolgen irdische Ziele und wir meinen, dass wir weise sind, wenn wir unsere selbstgesteckten Ziele auf dem effektivsten und schnellsten Weg erreichen. Und wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann meinen wir, Probleme zu haben dann meinen wir, dass wir Weisheit brauchen. Du hast vielleicht nicht genug Geld, um dir das neueste Auto zu kaufen, das groß genug ist, dass mit, damit du in deiner, mit deiner Familie bequem in Urlaub fahren kannst. Und das ist ein Problem für dich. Gott denkt sich vielleicht, das ist überhaupt kein Problem. Du verfolgst nicht meine Ziele. Und wir fragen uns dann, warum Gott mir denn nicht mit seiner Weisheit, seine Weisheit zur Verfügung stellt, um meine Ziele zu erreichen, sollte Gott dir raten, wie du dein Reich auf dieser Erde bauen sollst, wenn du dich für sein Reich nicht interessierst? Ganz einfach gesagt, wäre es weise von Gott, dir einen Rat zu geben, wie du ein unweises Ziel verfolgst? Definitiv nicht. Die Weisheit Gottes redet Vortreffliches hast du vortreffliche Ziele. Gottes Weisheit möchte uns lehren, wie wir gerecht leben. Sie möchte uns den aufrichtigen Weg führen. Sie möchte dich lehren, Gottlosigkeit und Falschheit zu verabscheuen. Das ist das Anliegen der Weisheit. Und wenn das auch dein Anliegen ist, dann gehörst du zu den verständigen Menschen, die den Rat der Weisheit wirklich als Weise anerkennen und ihn befolgen. Ab Vers 10 lesen wir jetzt weiter, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die oft mit den Zielen der Weisheit konkurrieren, die dem entgegengesetzt sind. Und Salomo schreibt dort, ab Vers 10, Nehmt meine Zucht an und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold, Denn Weisheit ist besser als Korallen und alle Kleinode kommen ihr nicht gleich an Wert. Zucht ist besser als Silber, Erkenntnis ist besser als Gold und Weisheit ist besser als Korallen oder wertvoller Schmuck. Salomo stellt hier diese Dinge, diese beiden Kategorien einander gegenüber. Auf der einen Seite Silber, Gold, Korallen, Kleinode, Schmuck, alles was für Reichtum und Besitz steht und auf der anderen Seite Zucht, Erkenntnis und Weisheit. Und die Weisheit mahnt uns hier und sagt, bitte nimm doch die Zucht und die Erkenntnis und die Weisheit. Und das sagt uns, dass Weisheit und Reichtum miteinander konkurrieren. Es sind Gegenspieler in unserem Leben, die oft entgegengesetzte Ziele verfolgen. Und wir müssen uns fragen, folge ich jetzt dem Rat der Weisheit oder folge ich meiner materiellen Begierde? Und oft schlagen wir den Rat der Weisheit aus, um dem Geld nachzulaufen. Ich möchte das mit einem Beispiel illustrieren, ich in dem Zusammenhang schon einige Male gebraucht habe, nämlich mit dem Gleichnis, das Jesus erzählt in Lukas 12, Abvers 16. Ich lese diesen Text und er sagte zu ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Dieser Mann hat auf einmal großen Überfluss für viele Jahre. Er fragt sich, was er jetzt unternehmen muss, damit dieser Ertrag nicht umkommt und er möglichst lange davon profitiert, was ihm da auf dem Feld gewachsen ist. Ein doch sehr sinnvoller Gedanke. Was er tut, es macht eigentlich nur Sinn. Er investiert, er baut sich neue Scheunen, damit sein Getreide eben nicht umkommt. Und er davon profitieren kann die nächsten Jahre. Eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung. Aber Gott sagt, du Narr, Dummkopf, auf Deutsch. In Gottes Augen war das nicht weise. Und ein paar Verse weiter erklärt Jesus dann seinen Jüngern, was sie anstelle des reichen Mannes hätten tun sollen. Ich lese weiter ab Vers 31. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Das wäre der vortreffliche Weg. Das wäre redlich, das hätte die Weisheit geraten. Der reiche Mann hatte seinen persönlichen Profit im Kopf und in diesem Fall, war eine wirtschaftlich gute Lösung nicht die weise Wahl, weil sie dem Reich Gottes überhaupt nicht dienlich war. Jesu Rat, den Überfluss zu verkaufen und den Armen zu geben, um sich einen Schatz im Himmel zu sichern, das wäre die weise Alternative. Und auf diese Weise stehen wir manchmal unbewusst in diesem Zwiespalt, zwischen dem, was dem Reich Gottes dient und der anderen Seite uns materielle Sicherheit auf dieser Erde zu erarbeiten. Wenn du jeden Tag bis zum späten Abend nur mit Arbeit, Haus, Hof beschäftigt bist und zum Beispiel die Familienandacht mit deinen Kindern auf der Strecke bleibt, wurde deinen Kindern Zucht, Erkenntnis, und Weisheit vermitteln könntest, könntest, da bist du der Weisheit ungehorsam. Zucht und Erkenntnis für deine Kinder ist besser als ein renoviertes Kinderzimmer, ein gemähter Rasen, ein gestrichener Zaun, ein großes Auto und so weiter. Viel besser, sagt Salomo. Als Anwendung Vielleicht eher für die Frauen unter uns, möchte ich einmal Lukas 10, Vers 41 zitieren. Da sagt Jesus, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Wir kennen, denke ich, den Kontext dieser Textstelle, wo Jesus bei Maria und Martha zu Besuch ist und Martha ist mit Vorbereitungen für das Essen beschäftigt und sich über Maria beschwert, die zu den Füßen Jesu sitzt, um ihm zuzuhören. Maria hat für diesen, Entschuldigung, Martha hat für diesen Besuch einen gewissen Anspruch. Sie möchte vielleicht, dass die Wohnung in einem gewissen Sauberkeitsstatus ist und vielleicht, Ansprüche an an einer Auswahl am Buffet oder an Gerichten. Aber Jesus sagt zu ihr hier, dass es für diesen Moment nicht das gute Teil gewesen ist. Den Worten Jesu zuzuhören ist besser als eine üppige Mahlzeit für deine Gäste. Man kann auch einfach mal eine gekaufte Torte auf den Tisch stellen als eine ganze Stunde lang eine Torte selber zu backen. Und diese eine Stunde könntest du vielleicht für deine stille Zeit investieren. Das wird dir dabei helfen, sanftmütiger und geduldiger mit deinen Kindern umzugehen, auch wenn das Kinderzimmer noch nicht aufgeräumt ist, wenn der Besuch kommt. Das ist viel besser. Viel besser Sucht, Erkenntnis und Weisheit ist so viel wertvoller als all unsere materiellen Bedürfnisse und Ziele und Dinge, die uns auf dieser Welt so befriedigen. Schauen wir uns Vers 12 und 13 an. Da sagt Salomo, ich die Weisheit bin die Nachbarin der Klugheit und besonnene Erkenntnis finde ich, Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen Ränkevollen Mund, das hasse ich, sagt die Weisheit. Wenn wir uns hier Vers 13 anschauen, sehen wir, dass die Weisheit zuerst sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Dann im zweiten Satz sagt sie, also die Weisheit, dass sie das Böse hasst. Damit sagt die Weisheit, dass die Weisheit den Herrn fürchtet. Das Ziel der Weisheit ist uns auf den Weg der Gottesfurcht zu bringen und auf diesem zu behalten. Und wenn es nicht dein Ziel ist, den Weg der Gottesfurcht zu finden, wenn du anderen Zielen nachläufst, dann wirst du die Weisheit verwerfen. Erst wenn du nach der Furcht Gottes fragst, wirst du auf die Weisheit hören und deswegen ist die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis, wie es im Kapitel 1 steht. Also ein Mensch, der Böses verabscheut, so wie es die Weisheit hier tut, der fragt sich, wie komme ich durch die Probleme meines Alltags ohne gegen Gottes Gebote zu sündigen. Wie löse ich die Herausforderungen meines Alltags auf eine redliche Weise, sodass Gott sich über mich freuen kann? Wo bekomme ich diese, diese Klugheit, vielleicht ein Konflikt meiner Kinder zu durchschauen und das Richtige zu sagen, so dass der Sünder überführt wird und Frieden und Gerechtigkeit geschaffen wird? Und die Weisheit sagt dir hier, diese Klugheit, die ist meine Nachbarin. Du kannst zu mir kommen und wir gehen zu meiner Nachbarin und ich gebe dir diese Klugheit. Mit mir findest du den Weg der Gottesfurcht durch deine Herausforderungen. Ich gebe dir diese Lösung. Weiter ab Vers 14, mein ist Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht. Mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle alle gerechten Richter. Ich möchte diese Verse jetzt noch einmal illustrieren mit einer Geschichte aus dem ersten Buch Könige. Erste Könige, Kapitel 3, Abvers 16. Da steht, zu jener Zeit kamen zwei Huren zum König, also zu Salomo, und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach, ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten im selben Haus und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah, drei Tage nachdem ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir waren beieinander und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als seine Magd schlief, und legte ihn in ihre Arme und ihren toten Sohn legte sie in meine Arme. Und als ich am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Und ich betrachtete ihn am Morgen genau und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau aber sprach, nein, sondern mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Jene aber sprach, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. So redeten sie vor dem König. Und der König sprach, diese spricht, der Sohn, der lebt, ist mein Sohn. Und dein Sohn ist tot, jene spricht, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Da sprach der König, Bringt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Da sprach der König, zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte. Da sprach die Frau, welcher der lebendige Sohn gehörte, zum König, Denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich und sagte, Bitte, mein Herr, gebt nur ihr das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Aber jene sprach, es soll weder dir noch mir gehören, teilt es. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Als nun ganz Israel hörte, was für ein Urteil der König gefällt hatte, Da fürchteten sie sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in seinem Herzen war, um Recht zu schaffen. Die Weisheit Gottes war in seinem Herzen, um Recht zu schaffen. Eine wirklich wunderbare Illustration dessen, wie die Weisheit einen König dazu befähigt, Recht zu schaffen. Es ist wirklich staunenswert, wie Salomo hier in dieser Situation die die Kreativität besaß, durch diese Maßnahme, die er angekündigt, angekündigt hat, das Innere dieser beiden Frauen offen zu legen. Die Mutter zu erkennen und die Lügnerin zu entlarven und damit Recht zu schaffen. Und bitte versetzen wir uns mal in diese Situation hinein. Die beiden Frauen kommen zum König und schildern sich, schildern diese Situation und es steht einfach Aussage gegen Aussage. Und ich versetze mich da hinein und frage mich, wie willst du jetzt sagen, wer Recht hat und wer Unrecht hat? Wie willst du das herausfinden? Sal- Salomo konnte jetzt nicht mal eben in den fünf Büchern Mose nachschlagen, wo jetzt genau diese Situation beschrieben war und ihm gesagt wurde, was er jetzt genau tun soll. Es brauchte hier wirklich so ein so einen kreativen Geistesblitz, um auf diese Idee überhaupt zu kommen. Und genau das stellt uns Weisheit bereit. Wie uns Vers 14 sagt, mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Brauchen wir das nicht. In den Konflikten unserer Familien vielleicht, wenn sich Kinder streiten, brauchen wir da nicht Weisheit, um Gottes Gerechtigkeit durchzusetzen, um klarzustellen, was Recht und Unrecht ist. Salomo hat bei Gott darum gebetet, Einsicht zu bekommen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und wenn uns die Weisheit diesen Rat bereitstellt, das ist so ein heilsamer Einfluss auf unser Leben. Stellen wir uns vor, wir hätten solche Bundeskanzler, solche Minister. Wir würden von ihren Entscheidungen hören und wir würden Respekt vor ihnen bekommen. Wir würden uns wohlfühlen in unserem Land, weil wir wissen, da oben da stehen Männer, die gerechte Entscheidungen treffen dessen, wo Gottes Weisheit in ihrem Herzen ist. Unheimlich attraktiver Gedanke. Beachten wir bitte die Betonung hier. Mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht. Mein ist die Stärke. Und Gott möchte uns damit klar machen, Weisheit kommt nicht aus unserem Grips, den wir so in unserer Birne haben. Wir sind nicht Ursprung der Weisheit. Gott möchte uns klar machen, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen dürfen. Weisheit ist etwas, was uns von Gott gegeben wird, wenn unser Herz darauf gerichtet ist, ihn zu fürchten und wenn wir nach Recht und Gerechtigkeit fragen. Das bestätigt uns hier Vers 17. Da sagt die Weisheit, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Weisheit zu lieben bedeutet, gefallen zu haben am Anliegen und an den Wegen der Weisheit. Wenn du das Anliegen der Weisheit nicht teilst, wirst du sie nicht lieben, sie nicht suchen und auch nicht finden. Das Anliegen oder das Ziel der Weisheit ist, uns den gerechten und aufrichtigen Weg zu leiten, wie bereits mehrfach betont. Und wenn das dein Anliegen und dein Ziel ist, dann wirst du die Weisheit lieben, du wirst die Weisheit wirklich aufrichtig suchen, du wirst nach ihr fragen und du wirst sie finden. Wenn du Gott liebst und nach seinen Wegen fragst, dann liebt er dich und schenkt dir gerne die richtige und treffende Lösung für dein Problem. Die letzten vier Verse 18 bis 21 zeigen uns jetzt, was die Frucht oder die Auswirkung der Weisheit ist. Und Vers 18 sagt uns, Reichtum und Ehre sind bei mir, stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Es gibt zwei Wege oder vielleicht besser gesagt zwei Erklärungen dafür, wie die Weisheit Reichtum und Besitz mit sich bringt. Reichtum und Besitz ist zum einen eine ganz natürliche Konsequenz von Weisheit. Die Weisheit rät uns zum Beispiel fleißig zu sein, früh aufzustehen, zu arbeiten, ohne dass dir ständig einer mit der Peitsche hinterherlaufen muss. Und wer diese Charaktereigenschaft in seinem Leben vorweist und fleißig ist, der wird auf ganz natürliche Weise mehr haben als jener, jener, der faul ist und lange schläft. Dann sehen wir zum Beispiel, dass Salomo mit der Weisheit, die er sich von Gott erbeten hat, auch naturwissenschaftliche Kenntnisse von Gott bekommen hat. Ja, es steht ähm, in, in der Geschichte, dass Salomo über die Vögel, über die Pflanzen geredet hat. Das sind Erkenntnisse oder das ist Weisheit in den Naturwissenschaften Gottes. Und jeder, der sich auf diesem Gebiet Weisheit aneignet, was wir normalerweise in der Schule, in der Ausbildung, im Studium bekommen, der wird auf ganz natürliche Weise zu mehr Besitz kommen als jemand, der sich für die Weisheit Gottes in diesem Bereich nicht interessiert. Das sind ganz natürliche Gesetzmäßigkeiten, die Gott so eingerichtet hat. Gott möchte, dass wir durch Fleiß, durch Weisheit oder wir könnten vielleicht sagen Fachkompetenz zu Besitz kommen, damit wir unsere Familien und unseren Nächsten versorgen können. Ganz natürlich. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Gott Reichtum und Besitz ganz individuell nach seinem Ermessen zuteilt. Sprüche 10, Vers 22 sagt, der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Gott entscheidet ganz individuell, Nach seinem Ermessen über das Maß des Reichtums eines jeden Einzelnen. Gott zum Beispiel wurde von, äh, Entschuldigung, Salomo wurde von Gott mit überaus großem Reichtum beschenkt. Und wir, wir schauen uns manchmal Menschen an, die überaus reich sind, die vielleicht einfach in die richtige Familie hineingeboren worden sind, und wir fragen uns, warum ist der so reich und ich nicht? Und wir müssen sagen, das ist, weil Gott das so entschieden hat. Und Gott tut das nicht mit jedem, aus guten Gründen, die uns oft verborgen sind. Wenn man Vers 18 so liest, dann könnte auf den ersten Blick so der Wunsch entstehen, ich möchte weise werden, damit ich reich werde. Und wer das denkt oder das sich jetzt als Quintessenz dieser Predigt als Vorsatz mitnimmt, der hat Vers 1 bis 17 nicht verstanden. Das Hauptanliegen der Weisheit ist nicht Reichtum. Was uns auch die nächsten zwei Verse zeigen. Wir lesen in Vers 19, Besser ist meine Frucht als Gold und gediegenes Gold und mein Ertrag besser als auserlesenes Silber. Die Weisheit hat im Vers 18 gesagt, dass mit ihr Reichtum und Ehre und stattlicher Besitz kommen. Das heißt, die Weisheit bringt das mit sich. Es ist quasi ein, ein, ein Nebeneffekt der Weisheit. Jetzt sagt sich hier aber im Vers 19, dass ihre Frucht und ihr Ertrag besser ist als Gold und Silber. Das bedeutet, dass der, der eigentliche Ertrag, die eigentliche Frucht der Weisheit nicht das Geld ist, sondern etwas besseres als Geld. Und das bestätigen uns Vers 20 und 21, was das Ziel der Weisheit ist. Vers 20, auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, mitten auf den Steigen des Rechts, das ich Besitz vererbe allen, die mich lieben und ihre Vorratskammern fülle ich. Das Endziel der Weisheit ist, uns auf den Pfad der Gerechtigkeit zu leiten. Wenn du inmitten deiner Herausforderungen das Böse verabscheust und den Willen Gottes tust, dann hat die Weisheit ihr Ziel erreicht. Das ist das Ziel der Weisheit. Stell dir bitte noch einmal die Situation von Martha und Maria vor. Versetze dich bitte einmal in die Rolle Marias. Du sitzt da, deine Schwester ist am Rödeln und du hörst den Worten Jesu zu. Du hörst, wie deine Schwester im Hintergrund meckert und du hörst dann aus dem Mund Jesu die Worte, Maria hat das gute Teil erwählt. Es gibt nichts Besseres, als in dieser Position zu sein, sodass Gott über dich sagen kann, Mit dem, was du tust, bist du genau da, wo ich dich sehen will. Du hast zwischen allen Prioritäten, die dir zur Verfügung standen, hast du das gute Teil erwählt. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Schöneres, als da zu sein, wo Gott dich haben möchte. Das möchte die Weisheit mit uns erreichen. Das ist das Ziel, das ist das Ergebnis der Weisheit. Und stell dir bitte abschließend noch einmal diese Frage. Teilst du das Anliegen der Weisheit? Ist es dein Ziel, dein persönliches Verlangen, mitten auf den Steigen des Rechts zu gehen? Gott möchte dir so viel Weisheit schenken, Er möchte dich überschütten. Er sagt in Jakobus, bitte von mir, ich will es dir geben, wenn du meine Ziele verfolgst. Er gibt freigebig, er gibt ohne Vorbehalt, er gibt gerne. Für sein höchstes Ziel. Deswegen lasst uns unsere Prioritäten heute neu sortieren, lasst uns neu definieren, was Weisheit ist und lasst uns dann mit unseren neuen Zielen Gott um Weisheit bitten. Amen.